0: Kommen Krankenhäuser für jeden Corona-Toten 20.000 Euro? Ist ein Besuch im Freizeitpark sicher? Wie wirksam ist der Impfstoff von Moderna gegen die Delta-Variante? Impfung im Wochenbett, ja oder nein? Und dürfen sich doppelt Geimpfte wieder umarmen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Herr Kekulis.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Frau Hörner hat angerufen, sie hat eine Frage zur Kreuzimpfung AstraZeneca mit Moderna.
1: Im Internet habe ich gelesen, dass anhand von den Blutwehren von acht Personen eine Untersuchung im Labor durchgeführt wurde. Auf dieser Basis wurde laut Internet festgestellt, dass der Impfstoff Moderna ausreichend neutralisierende Wirkung bildet. Es hat mich aber irritiert, dass hier eine so geringe Personenzahl von nur acht Menschen genannt wurde. Zu der Wirksamkeit von Biontech gegen Delta gibt es zumindest im Internet, für mich als Laien, deutlich mehr und scheinbar gesichertere Informationen. Meine Frage ist, welche konkreten Informationen zu der Wirksamkeit von Moderna in Bezug auf Delta liegen Ihnen als Experten vor? Ja, also die Studie mit den, mit der kleinen Zahl von Probanden, die haben wir hier besprochen. Also es ist so, dass tatsächlich die ähm, Antikörperstudien, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das ist eigentlich immer eine ganz gute, ein ganz guter Hinweis, weil die, die stellen ja, die stellen ja eigentlich nicht fest, ob das epidemiologisch schützt, sondern die stellen ja fest, wenn Menschen Antikörper produzieren, wie ist es dann, sind diese Antikörper neutralisierend in bestimmten Versuchsessays gegen Vielen das Virus. Man macht es ja so, ohne jetzt das Ganze nochmal zu rekapitulieren, aber man macht es ja so, dass man quasi künstliche Viren erzeugt, bei denen nur ein kleines Detail an der Oberfläche von Covid stammt, von diesem SARS-CoV-2-Virus stammt und das ist ein Teil oder das ganze Spike-Protein da außen und das kann man dann gentechnisch so verändern, dass man sagt, okay, einmal machen wir es so wie die Delta-Variante, einmal machen wir es so wie die Alpha-Variante oder wie der ursprüngliche Typ und dann guckt man, ob in einem Zellkultur-Essay diese künstlichen Viren, wir sagen auch Pseudoviren dazu, ob die quasi durch Antikörper von einem Menschen, der jetzt wieder gesund geworden ist oder der geimpft wurde, ob die dadurch blockiert werden, wir sagen neutralisiert werden. Und in diesem neutralisations ähm, stellt man also dann fest, dass also der moderne Impfstoff, ähm, hat der Hersteller zumindest gesagt, dass eine Studie, die vom Hersteller auch unterstützt wurde, dass der sehr gut ähm, neutralisiert die Frage ist jetzt, wie sehr, wie, wie sehr kann man da von diesen neutralisations auf die wirkliche Wirksamkeit Rückschlüsse, Rückschlüsse schließen? Am Anfang waren wir da immer sehr, sehr skeptisch. Skeptisch. Auch in diesem Podcast habe ich oft gesagt, na ja, das ist nicht ganz klar, ob das, was man in dem Essay jetzt so misst, sind ja auch immer nur wenige Patienten, mit denen man das macht, das kann man nicht mit 200 Patienten machen, sonst würde man ein ganzes Jahr lang das Labor beschäftigen damit. Wie sehr ist es übertragbar auf die echte Schutzsituation? Im wirklichen Leben. Und da haben sich die Daten in der letzten Zeit eigentlich verbessert. Also wir wissen inzwischen, dass insbesondere richtig gemachte neutralisations also diese speziellen sogenannten neutralisierenden Antikörper, das ist nicht genau das Gleiche wie das, was man so beim normalen Arzt messen lassen kann, wenn man da wenn man da Antikörper gegen Covid bestimmt, sondern das ist ein spezieller Essay das korreliert wirklich ziemlich gut mit der Schutzwirkung. Also das haben wir da ja inzwischen für mehrere Impfstoffe, die echte Schutzwirkung bekannt ist. Weiß man inzwischen, dass dieser diese neutralisierenden Antikörper, wie wir sagen, ein ganz guter Surrogatmarker sind, also ein ganz guter Ersatzhinweis. Das ist deshalb wichtig, weil wir zurzeit ja diskutieren, wie viel, was brauchen wir letztlich, um Kinder zu schützen oder Jugendliche zu schützen? Und da will man ja jetzt nicht nochmal ähm, Tests machen mit, was weiß ich, 40 Tausend Kindern als nächstes, sondern man will das in kleineren Umfang machen und da wird eben jetzt diskutiert, diese Surrogatmarker zu verwenden und es sieht auch ganz gut aus. Das ist übrigens auch dann wichtig, wenn man den Impfstoff modifiziert, also wenn man jetzt dran denkt, eine speziell auf Delta nochmal abgerichtete Impfstoffvariante herzustellen. Auch da will man jetzt nicht nochmal aufwendig die ganzen Phase-3-Studien mit Zehntausenden von Probanden machen, sondern da wäre es natürlich toll, wenn wir so einen Surrogat hätten. Also was heißt es unterm Strich? Das heißt, dass man schon diesen Studien von Moderna und auch wenn es eine kleine Fallzahl da war, mal so grundsätzlich trauen darf, dass das sehr gut schützt. Ähnlich, ähnliche Daten gab es früher mal von Biontech. Die, da waren ein paar mehr, tatsächlich mehr Kandidaten, mehr Seeren ähm, zusammengemischt worden. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es waren ein paar mehr. Das Problem ist nur, das Virus entwickelt sich ja ständig weiter und die epidemiologische Situation ist auch schwer vorherzusagen. Ähm, deshalb sehen wir in der wirklichen Welt inzwischen eine abnehmende Wirksamkeit beider Impfstoffe. Also sowohl Moderna als auch BioNTech wirken, wenn es jetzt um die Verhinderung von symptomatischen Infektionen geht, wirken die beide nicht mehr so optimal wie in den Zulassungsstudien. Und das liegt ähm, zum einen natürlich an delta zum anderen wissen wir nicht genau, kann an den Umständen, unter denen solche äh, Echtweltdaten gewonnen werden, liegen. Die sind natürlich nicht so perfekt wie die Zulassungsstudien, aber da sieht es so aus, als wäre die Wirksamkeit zum Beispiel bei Biontech im, äh, im Bereich eher von, sage ich mal, 88 Prozent gegen Delta, ähm, könnte auch bei 80 Prozent sein. Neueste Ergebnisse aus ähm, Israel haben eher darauf hingedeutet, dass es sogar etwas unter 70 Prozent sein könnte in, in, im, im wirklichen Leben sozusagen, sodass man jetzt diese grundsätzliche Situation, dass eigentlich dieser, dieser Test im Labor das immer ganz gut vorausgesetzt äh, gesagt hat, das wird dadurch verwässert, dass wir jetzt in der Praxis sehen, die Wirksamkeit nimmt einfach ab. Ähm, warum ist das Ganze nicht so wichtig für, für, den, für den normalen Menschen? Wir wollen ja für, wir haben ja nicht Angst vor Symptomen. Also es ist ja für uns eigentlich nicht so schlimm, mal Halsweh zu haben oder Ähnliches. Und die Wirksamkeit ist definiert in Studien immer symptomatische Erkrankung. Also jeder, der Symptome hat, gilt als äh, Impfversager. Aber die nächste wichtige Stufe ist ja, wie schwer werde ich krank? Und bezüglich der Verhinderung von schweren Krankheiten und auch von Todesfällen kann man einfach unterm Strich sagen, nach allem, was wir jetzt in der wirklichen Welt sehen, ist es so, dass Moderna und BioNTech im Moment gegen Delta noch ausreichend schützen. Also wir sehen einfach keinen Anstieg von Todesfällen in Populationen, die geimpft sind mit BioNTech oder Moderna und wo das Delta-Virus sich ausbreitet. Da kommt es nicht zum massiven Anstieg bisher von den Todesfällen also die ähm, Engländer haben gerade eben gezählt, dass 112 äh, Personen gestorben sind ähm, an Delta. Das Interessante ist, die Hälfte von denen waren voll geimpft. Also auch von den Toten und ganz ähnliches kennen wir aus Israel. Ähm, äh, von den Toten sind dann eben auch, äh, sind auch Durchbrüche vorhanden. Also nicht nur bei denen, die äh, infiziert werden, auch bei den Verstorbenen ist ein Teil eben dann ähm, geimpft gewesen. Das ist aber eben eine ganz kleine Fraktion, sind nur ganz wenige. Und deshalb kann man sagen, unterm Strich bis bezüglich der Sterblichkeit schützen diese Impfstoffe vollkommen ausreichend und auch bezüglich der schweren Verläufe.
0: Eine Hörerin hat gemeldet, die anonym bleiben möchte. Sie schreibt äh, eine Frage, die bei einer Diskussion im Freundeskreis aufkam. Hier wurde mit großer Sicherheit von mehreren akademisch gebildeten Freunden dargestellt. Krankenhäuser würden bei und nur bei Corona-Toten eine Prämie von 20.000 Euro erhalten. Dies wäre dann letztlich der Grund, warum die angeblichen Corona-Toten häufig nicht obduziert würden. So würde dann die Corona-Totenzahl zusätzlich künstlich in die Höhe getrieben. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Ursprung dieser Behauptung klären könnten mit freundlichen Grüßen.
1: Also eine, eine Leichenprämie, Corona-Totenprämie gibt es nicht. Was natürlich schon die Diskussion, die da möglicherweise die Ursache war, ist ja die, das ist so, dass wenn Krankenhäuser Corona-Fälle hatten, dann haben die so eine Art Zuschuss bekommen. Und da ist ja, glaube ich, bekannt, das ist ja durch die Presse gegangen, dass da einige geschummelt haben um es mal ganz positiv auszudrücken. Äh, vor allem, weil es ähm, Zuschüsse gab ab einer bestimmten Zahl von Corona-Patienten. Und das ist natürlich dann bitter für ein Krankenhaus, wenn es dann knapp unter dieser Grenze liegt. Ähm, und dann haben die offensichtlich, das liest man so aus der Presse, ich war da natürlich nicht dabei. Das machen alle außer auf keinen Fall die Universitätsklinik in Halle, wo ich arbeite. Aber äh, natürlich generell glaube ich, waren das eher kleinere Häuser. Die Unikliniken hatten da kein Problem, die Fall Zahlen zu erreichen. Die haben halt dann ein bisschen geschummelt und, und ein paar Corona-Fälle dazugeschrieben, insbesondere dann auf den Intensivstationen. Ähm, da von denen, die dann da aufgeschrieben waren, sicherlich auch einige sterben, kann ich mir vorstellen, dass kann ich mir vorstellen, dass irgendjemand die Geschichte dann weitergedreht hat und versucht hat auszurechnen, wie viel die dann an einem Toten verdienen würden, der, der quasi gar kein Corona-Toter war. Ähm, rein mathematisch kann das sogar sein. Ja, kann tatsächlich sein, dass man, wenn man dem, dem Verstorbenen noch Corona auf den Totenschein schreibt, dass es dann ein bisschen mehr Geld äh, gibt aufgrund dieser Struktur, die da entstanden ist. Ähm, ich habe jetzt aber noch keine Hinweise darauf, dass es da sage ich mal Kriminalität in größeren Stil gab. Aber wo das tatsächlich bekannt ist, ist bei den Intensivbelegungen und bei der Zuordnung der Corona-Fälle, da, da gibt es wohl auch die Staatsanwaltschaft, die zum Teil jetzt ein
0: Frau Wichmann hat gemeldet. sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Fachärztin für Allgemeinmedizin, seit zwei Jahren im Ruhestand und sie arbeitet zurzeit in einem Impfzentrum. Sie schreibt, bereits mehrfach haben sie empfohlen, bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie nach der zweiten Impfung gegen Covid-19 ca. vier bis sechs ähm, Wochen eine Antikörperbestimmung zu veranlassen und eine dritte Impfung zu empfehlen, falls keine Antikörper gebildet wurden. In einem der letzten Sendungen, empfehlen Sie sogar eine dritte Impfung ohne Antikörperbestimmung. Da es nicht wenige Patienten gibt, die immunsuppressiv behandelt werden, beschäftigen mich folgende Fragen, um eine Impfaufklärung optimieren zu können. Erstens, nach welchem Zeitraum sollte diese dritte Impfung erfolgen? Und Ihre Empfehlung entspricht nicht den STIKO-Richtlinien. Könnte man die dritte Impfung als Off-Label-Use-Verordnung durchführen? Und wie ist man da rechtlich abgesichert? Viele Grüße.
1: Ja, es entspricht nicht den STIKO-Richtlinien. Ich glaube, das ist ähm, das erste Mal, dass ich es wage, von der STIKO so ein bisschen abzuweichen. Ähm, von der Empfehlung her, ähm, da waren meine Kollegen ja wesentlich sportlicher, die STIKO zu kritisieren. Es ist auch keine Kritik, sondern ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem, was die STIKO macht. Es ist hier nur sozusagen vielleicht einen Schritt, Schritt vorausgedacht. Ich kann mir vorstellen, dass die STIKO das sogar demnächst übernehmen könnte. Ähm, ja, das kann man ganz einfach als Off-Label natürlich machen. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Das ist ein zugelassener Impfstoff. Den können Sie als Arzt, wenn Sie wollen, so oft, wie Sie, so oft Sie wollen letztlich applizieren. Sie müssen es nur im Zweifelsfall medizinisch begründen. Das gilt ja quasi für alle ähm, Off-Label-Anwendungen. Und ähm, wenn man jetzt impft, ohne ähm, den Antikörpertiter zu bestimmen, dann wäre möglicherweise die Begründung etwas schwieriger, weil man dann sagen muss, dass generell es gibt. Gibt, die darauf hindeuten, dass unter Immunsuppression die Antwort nicht so gut ist ähm, mit zwei Impfungen. Also die Immunantwort nicht so gut ist. Ähm, leichter hat es der Arzt, wenn er natürlich einen Blutwert hat und wenn er sagt, oh, da habe ich Blut abgenommen, da waren keine Antikörper da ähm, und da würde ich dann sagen, kann man eigentlich sofort impfen. Also wenn man jetzt wirklich sieht, da hat sich nichts gebildet. Ich würde mal sagen, vier Wochen nach der zweiten Impfung müssen eigentlich äh, EGG-Antikörper vorhanden sein und wenn da nichts nachweisbar ist oder das wirklich marginal wenig ist, dann finde ich, ist das eine Indikation zur Boosterimpfung, also zur dritten Impfung dann in dem Fall.
0: Die Annette hat gemeldet und eine Frage zur Impfung. Sie schreibt, aufgrund von Allergien gegen Röntgen-Kontrastmittel impfen mich meine Ärzte nicht, da das Risiko einer allergischen Reaktion auf die Impfung zu groß ist. Dies kann ich verstehen, da ich aber multiple Sklerose habe, möchte ich gerne geimpft werden. Andererseits möchte ich auch kein Risiko bezüglich der Reaktion auf die Impfung eingehen. Was würden Sie mir empfehlen Würde ein Allergietest auf die Inhaltsstoffe von BioNTech Sinn machen? Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
1: Also ich würde empfehlen, da wirklich mal zu einem Spezialisten zu gehen, der sich mit Allergien ähm, gut auskennt. Ähm, es ist äh, für mich jetzt nicht e erkenntlich, warum jemand, ähm, der gegen Röntgenkontrastmittel, da gibt es ja auch ganz verschiedene, müssen man drüber sprechen, welche das, welches das ist, aber der schon mal eine Allergie gegen Kontrastmittel gezeigt hat, warum der jetzt gegen die Impfung auch allergisch sein soll. Also ähm, das ist ja so, dass die Allergien zum Glück bei den meisten Menschen, gibt Ausnahme, aber bei den Allergien allermeisten Menschen doch relativ konkret eingrenzbar sind. Ja, der eine ist gegen Erdbeeren allergisch, aber Kirschen kann er essen ohne Probleme. Der eine ist gegen Haselnüsse allergisch, aber ähm, irgendwas anderes, Avocados kann er essen und umgekehrt. Ähm, das heißt aber hier dann auch, wenn man diese Lebensmittelallergien da vergleicht mit den Medikamentenallergien, also eine Allergie gegen bestimmte Röntgenkontrastmittel, die muss jetzt keineswegs bedeuten, dass man auch gegen einen Impfstoff allergisch ist, Und, sondern da würde ich vielleicht mal mit jemandem sprechen, der das genauer analysieren kann. Mein Eindruck ist, dass das eine sehr starke Vorsicht ist an der Stelle von Ärzten, die halt auf keinen Fall was falsch machen wollen. Und ähm, das verstehe ich auch, das ist ja ganz klar, wenn man sich nicht so gut auskennt, geht man auf Nummer sicher. Deshalb die Empfehlung wirklich zu zu, zu jemanden zu gehen, der sich mit Allergien sehr, sehr gut auskennt und der das mal das Risiko konkret einschätzt.
0: Herr Wehmann hat gemählt. er schreibt, am Wochenende war ich im Freizeitpark. Als Schutzmaßnahme waren zusätzlich zur Maskenpflicht in den Warteschlangen vor den Fahrgeschäften Plastikwände zwischen den Schlangen aufgebaut. Der Gedanke dahinter scheint äh, zu sein, dass Aerosole nicht äh, von einer Schlange in die Benachbarte gehustet äh, werden kann. Ich denke aber, dass dadurch der Luftaustausch verhindert wird und so die Aerosole zwischen den Wänden festhängen und so gefährlicher sind. Die Wartebereiche waren ansonsten nur teilweise überdacht. Ich würde mich über eine Einschätzung
1: freuen. Viele Grüße, Herr Wehmann. Also wenn es jetzt draußen war, klingt ja bei Freizeitparks so ein bisschen nach draußen, dann sind solche Plastikwände eigentlich kein Problem, weil da hat man immer genug Luftaustausch. Die Idee, warum man das aufgebaut hat, ist tatsächlich, wir haben ja, die echte aerogene Übertragung. Das ist diese Tröpfchenübertragung, wo wir wissen, dass es zu Superspreading kommen kann und auch zu Übertragungen über längere Distanzen, also länger als zwei Meter. Und dann gibt es natürlich die Face-to-Face-Übertragung, sozusagen das unwissentliche Anspucken. Da ist es so, das geht bis zu zwei Meter in der Regel. Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht der eine oder andere bayerische Jodler es auf zwei Meter 50 bringt, aber im Prinzip ist es so, dass das begrenzt ist, dadurch, dass man durch die Atmung und durch die Stimmorgane nicht äh, beliebig weit diese kleinen Tröpfchen schießen kann. Und wegen Letzterem gibt es diese Plastikwände ähm, ähm, äh, an verschiedenen Stellen, wo man eben den Abstand nicht einhalten kann. Ich kann mir vorstellen, wenn es in so Warteschlangen ist, dann haben die Leute sich überlegt, okay, wenn ich hinter jemanden stehe, dann kann ich ja zwei Meter Abstand halten. In Klammern macht nach meiner Beobachtung inzwischen sowieso keiner mehr. Die drängeln inzwischen in den U-Bahnen, dass alles zu spät ist und laufen inzwischen an der Rolltreppe in vier Reihen nebeneinander hoch. Aber damals, als es mal konzipiert wurde, war das wohl noch so, dass man ordentlich Abstand gehalten hat. Aber zu der Schlange nebenan kann ich ja keinen Abstand halten, wenn die direkt daneben ist und drum ist da diese Plastikabgrenzung. Halte ich jetzt mal grundsätzlich schon für sinnvoll. Anders wäre das, wenn es eine geschlossene Röhre ist, wo wirklich die Luft drinnen steht, quasi ein Innenraum dadurch erzeugt wird. Dann äh, wäre es in der Tat bedenklich, äh, dass man äh, die Infektionsgefahr dann zwar durch ähm, Tröpfchen, die direkt fliegen, verringert hat, aber durch Aerosole, die stehen in dem Raum, dann erhöht hat. Das wäre natürlich dann nicht so geschickt gewesen.
0: Frau Schneider hat gemählt. Ich habe vor zwei Wochen spontan entbunden und stille nicht. Gibt es eine Empfehlung, ob man mit einer Corona-Impfung das Wochenbett bzw. eine gewisse Zeitspanne abwarten sollte, da der Körper hormonell doch sehr durcheinander ist? Vielen Dank für Ihre Antwort, Frau Schneider.
1: Spontan in klingt immer so schön, nicht? Also, die, es klingt so, als wäre die Schwangere spontan auf die Idee gekommen, mal das Kind zur Welt zu bringen. Aber das, das sagen tatsächlich die Geburtshelfer, wenn, wenn die Geburt einfach unproblematisch, ohne dass der Arzt einem nachgeholfen hat, passiert ist. Ja, ähm, da gibt's keine ähm, Werte. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, es ist ja bekannt, dass während der Schwangerschaft ähm, das Immunsystem der Mutter ähm, doch ähm, ganz massiv verändert ist in vielerlei Hinsicht, das Kind ist nun mal sozusagen ein anderer, ein Fremder. Und das Immunsystem darf den ja nicht abstoßen. Und ähm, da wird sehr, sehr vieles umgestellt. Äh, und ich würde wahrscheinlich, ähm, ohne dass ich jetzt die, die konkreten Empfehlungen dafür ähm, ähm, kenne, ich würde wahrscheinlich schon zwei, drei Wochen nach der Geburt warten, so in der Größenordnung. Ähm, einfach deshalb, weil ich nicht sicher wäre, ob die, ähm, ob der Wirkstoff, ob die Impfung so gut wirkt, wie, wie sie sonst durchschnittlich bei der Bevölkerung wirkt. Und natürlich sind die Impfstoffe ausprobiert worden an Menschen, die nicht unmittelbar nach der Niederkunft standen. Ähm, man kann an der Stelle vielleicht noch grundsätzlich sagen, die, die Hörerin äh, stillt jetzt nicht, aber die Impfung würde ähm, auch ähm, bei einer stillenden Mutter mit allem, nach allem, was, was wir wissen, keine Nachteile bringen, ähm, sondern wahrscheinlich im Gegenteil eher dazu führen, führen dass ähm, das Kind dann auch geschützt wird durch Antikörper, die übertragen werden.
0: Dieser Hörer hat angerufen, er hat gleich mehrere Fragen, betreffen aber dasselbe Thema.
1: Wäre mit dem heutigen Wissen durch eine Isolierung Chinas für Personenverkehr eine Isolierung, wäre das realistisch. Hat China ja später auch gemacht und USA wurde kritisiert, als die Chinesen ausschlossen. War der Satz von Wieler und Merkel, die Gefahr für Deutschland ist sehr gering, nicht grob, Leichtsinnig. Würde eine möglicherweise viel schlimmere Seuche heute auf den Ausbruchsort begrenzt werden? Und welche Maßnahmen wären denkbar und gerechtfertigt? Tja,
0: sehr, sehr viele Fragen, aber nichtsdestotrotz ja. vielleicht mit der ersten Frage der Isolierung. Mhm.
1: Ja, also das ist in der Tat so. Also die Chinesen haben zu spät angefangen, selber zu isolieren. Also die hatten ja offensichtlich nach allem, was wir jetzt wissen, das ist ja, das Wissen kann sich noch weiterentwickeln, aber nach gegenwärtigem Stand haben die Chinesen einfach zu spät auf diesen Ausbruch reagiert. Ähm, die wahrscheinlichste Theorie ist, dass es hier einen Ausbruch gab, der möglicherweise sich aus der Pelzzucht oder von irgendwelchen Tieren, die da unterwegs waren, ähm, gebildet hat, ähm, wo am Anfang die ersten Fälle ähm, spätestens im November dann auch bekannt wurden, ähm, 2019. Und ähm, warum da nicht so schnell darauf reagiert wurde, ist schwer zu sagen, weil China eigentlich ein sehr gutes Alarmsystem installiert hatte zu dem ähm, Zeitpunkt, äh, der Chef des chinesischen CDC, George Gao heißt er, also die nennen ihn George Gao, Gao Fu heißt er eigentlich, aber der, der George Gao, das ist jemand, der wirklich ähm, im Westen gelernt hat, der hat in England studiert und ähm, kam dann, hat dann in China wirklich dieses ähm, Alarmsystem für neue Seuchen äh, wesentlich verbessert. Und in der Region Wuhan gibt es aber, das ist ja in, Chineser, in China so dezentral auch organisiert, da gibt es ein regionales CDC. Und es sieht wohl so aus, als hätten die das einfach nicht ähm, schnell genug darauf reagiert beziehungsweise auch nicht nach Peking gemeldet. Also da hätte man was machen können, wenn man früher eingegriffen hätte. Und ich bin ganz sicher, dass die Chinesen diese Lektion gelernt haben für die nächste Pandemie. Also das äh, sagen sie nach außen nicht so. Die sind ja auch stolz, aber da bin ich sehr, sehr sicher, dass, dass man das verstanden hat, dass das äh, zu langsam war. Ähm, ja, und dann der nächste Schritt war tatsächlich, die, 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 der Wuhan-Typ, der hatte ja noch nicht diese ähm, diese Mutation, die dann in Norditalien aufgetreten ist, ähm, die dazu geführt hat, dass das Virus deutlich ähm, effizienter Zellen befallen kann und dadurch eigentlich ein echtes Pandemievirus wurde. Der vorherige Typ war in der Tat leichter einzudämmen. Und ähm, ja, das äh, wissen Leute, die vielleicht mein Buch gelesen haben oder sonst die Medien verfolgt haben, dass ich damals ja der der massivste Kritiker dieser von Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Spahn war, dass die gesagt haben, übrigens flankiert, muss man an der Stelle leider auch sagen, von den von einigen Top-Experten aus der Virologie, haben die gesagt, es ist zu früh Alarm zu schlagen und sie glauben, das Virus wird äh, sich in Europa nicht wesentlich aus, ausbreiten. Wenn man da anders reagiert hätte, da waren sie nicht alleine, ja, das haben andere Europäer ja auch geglaubt, wenn man da sofort reagiert hätte und gesagt hätte, okay, alles, was jetzt in, in Europa an ähm, schweren Erkrankungen, die so unklare Atemwegsinfekte haben. Alles, was da auftritt, das testen wir sofort. Und der Test war ja da von Anfang an, weil die Chinesen ähm, sofort die, die, das Rezept für diesen Test, Test ja veröffentlicht hatten. Äh, dann hätte man ähm, möglicherweise den Ausbruch erheblich verlangsamen können, vielleicht nicht ganz verhindern, aber man hätte zumindest verhindern können, dass dieser norditalienische Typ sich so massiv in der ganzen Welt dann ausgebreitet hat. Aus Norditalien ist das Virus ja dann erst in die USA gegangen, wieder zurück nach Asien Gegangen und hat eigentlich den weltweiten Siegeszug von dort aus angetreten. Und das ist in der Tat sehr, sehr bedauerlich, dass Europa hier so versagt hat an der Stelle, weil da die Chance bestand, das nochmal nicht zu stoppen, glaube ich, aber doch erheblich abzubremsen. Und diese Zeit hätten wir gebraucht, um die Impfstoffe zu entwickeln und, und vor allem dann auch an den Mann zu bringen. Fürs nächste Mal, ja, das, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, wenn die Frage ist, was soll man beim nächsten Ausbruch machen? Es kann nächstes Mal ein viel schlimmeres Virus kommen, ja. Verglichen mit dem, was wir für möglich gehalten haben, ist, ist Covid eigentlich eine relativ harmlose Erkrankung, muss man so brutal sagen. Und da kann nächstes Mal was viel Schlimmeres kommen. Ähm meine Meinung ist, dass wir das nur dann verhindern können, wenn wir ein gutes Verhältnis haben zu den Fachleuten in den Ländern, wo die Menschen nun mal so eng mit der mit den mit den Tieren zusammenlegen leben wie in China. Afrika sind andere Bereiche, Südamerika gibt sowas auch. Wir müssen da beste Beziehungen haben, und weil nur dann funktioniert es, dass die uns frühzeitig mit einbeziehen, wenn was Ungewöhnliches passiert, dass wir gemeinsam Pandemiepläne machen und gemeinsam für den nächsten Ausbruch uns vorbereiten. Darum bin ich bei aller Kritik an China eigentlich dagegen, so mit dem Finger immer auf die zu zeigen, weil das wird nicht dazu führen, dass die beim nächsten Mal offener damit umgehen. Zumal wer im Glashaus sitzt, ich habe es gerade erklärt, sollte eigentlich nicht mit Steinen werfen.
0: Und die letzte Frage kommt von Herrn Rothe aus Radebeul bei Dresden. Er schreibt, sehr geehrter Herr Professor Kekoli, dürfen sich doppelt geimpfte Rentner aus verschiedenen Haushalten umarmen. Vielen
1: Dank und freundliche Grüße. Ja, ich bitte darum. Also auf jeden Fall, nicht nur Rentner, also doppelt Geimpfte dürfen sich umarmen, auch Risikopersonen. Ähm, die Gefahr ist ja immer nur oder man muss immer im Auge haben, es gibt doppelt Geimpfte, vollständig Geimpfte, muss man ja sagen. Johnson Johnson ist man mit einer Impfung schon vollständig. Es gibt vollständig Geimpfte. Die äh, können das Virus weitergeben. Aber wenn Sie jemanden umarmen, der auch vollständig geimpft ist, dann gehen wir einfach erstmal davon aus, dass das Risiko daran zu sterben dann als Geimpfter das ist wirklich extrem gering. Wie gesagt, in England gab es da paar Fälle, aber wenn Sie das auf die Gesamtzahl beziehen oder auch in Israel kennen wir das, wenn Sie das auf die Gesamtzahl beziehen, ist die das Risiko, dann an sowas zu sterben, wirklich äh, deutlich unter dem äh, Influenza-Risiko und äh, ich glaube, das sollte dann Influenza hat uns ja auch nicht daran gehindert, uns zu umarmen und deshalb äh, finde ich das ganz wichtig, dass man da an der Stelle dann, wenn man doppelt, geimpft, wenn beide doppelt geimpft sind, wieder zur Normal Normalität übergeht.
0: Aber vielleicht noch dahin, was an Herrn
1: Rote. Sie können, sie müssen aber nicht. Ne? Also Das Nein, heißt nicht, kommt auch drauf das, an wen, ne? nicht wahr? Aber ich zum Beispiel, ich sage immer, man mhm. kann auch Tanzkurse machen, um jetzt, jetzt nicht, nur, nicht nur für Rentner, sondern auch für Jüngere, beides natürlich. Ähm, das klingt so dramatisch, ja, aber äh, sie können natürlich, wenn sie äh, Geimpfte, Genesene, Getestete haben und wissen, wer es ist und dokumentiert haben, wann die sich wo getroffen haben, können sie alles Mögliche machen. Und das ist immer an die Voraussetzung geknüpft, dass wir insgesamt in der Gesellschaft die Inzidenz unter Kontrolle haben. Wenn uns das nochmal komplett entgleitet, dann können wir das alles nicht machen, weil wir dann nicht verhindern können, dass eben die wenigen, die ungeimpft sind und im, und im Risiko stehen, dran, sterben. Und darum ist das Ganze noch mal ein Appell, sich wirklich impfen zu lassen, wenn man dazu die Möglichkeit hat.
0: Tja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 209. Vielen Dank, Herr Kekulé. Und wir hören uns jetzt erstmal eine Weile nicht. Der Podcast geht in eine Sommerpause. Die nächste reguläre Ausgabe ist dann für den 24. August geplant. Und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen hoffentlich ein paar schöne Sommerwochen. Vielleicht wird das Wetter ja noch.
1: Ja, ich hoffe auch auf gutes Wetter, wünsche Ihnen auch alles Gute und lesen Sie keine Corona-Nachrichten. Wir müssen jetzt mal Corona als Abstinenz für ein paar Wochen machen und bin sehr gespannt, ähm, äh, wie wir uns dann überraschen lassen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Vielleicht sind ja auch alle Prognosen, die wir hier entwickelt haben, ähm, komplett falsch gewesen und ähm, man kann, es kann ja auch wahnsinnig positiv sein. Meine Lieb mein Lieblingsszenario wäre tatsächlich, dass dieses englische Großexperiment tatsächlich nicht schief geht, was viele Experten natürlich befürchten, aber es kann ja auch sein, dass alles gut geht und dann ähm, dürfen wir uns nach der Sommerpause freuen. Vielen Dank Ihnen, Herr Schumann.
0: Ebenso, wir werden es dann bewerten am 24. August. Also der Podcast macht Sommerpause, haben Sie auch einen hoffentlich schönen Sommer, einen angenehmen Urlaub, egal wo Sie sind. Und alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona-Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie gesund. Mdr aktuell. Kekulis Corona-Kompass.